0: A gente começa mais uma vez pelas ondas livres da 104.5 Redcom FM, mais um Vozes do Mundo. O programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais do Centro de Integração do Mercosul da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Pablo Duval, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. E hoje temos aqui uma situação atípica, né? Não temos operador da parafernalha eletrônica. Estamos só os participantes do programa aqui no estúdio o Ivon naval tá, tá, tá na Itália entre este representando o pessoal lá uh, na no congresso sobre sobre saúde mental e coisas assim uh, e, e, e o resto do pessoal da da parafernália eletrônica não apareceu então nós estamos aqui no tentômetro não sabemos se estamos no ar ou não enfim na né? operação da parafernália eletrônica hoje por Pedro Pedro Martins e Isadora Malman Uh, não, e mas, nós, mas... É, Pedro Martins, que achou ali a vinheta do programa. Enfim, vamos, vamos começar assim, né? Uh, se o ouvinte puder dar um toque aí para ver se a gente está no ar, <risos> né? só para confirmar. Acho que tá Não, aqui. ainda não. Ainda não? Não. Minha mãe já não está Não tá? Não. Facebook a gente está no Facebook a gente estava tá. vamos ver, enfim, né, se, se, se tá nas ondas livres da 104.5 Radcom FM, enfim, a luzinha tá vermelha aqui, né, estamos no ar, eu acho, boa tarde então a todos os ouvintes, tá tocando música por trás, não tô entendendo bem esse, essa... Uh, esses computadores aqui, vamos, vamos mexendo aqui. Se o ouvinte puder nos dar um toque aqui pelo, pelo site da rádio para ver se a gente está efetivamente ah, no ar. Está tá, tá no ar? Está no ar, está confirmado. Está no ar pelas pelas ondas da rádio, Feirinha, valeu. <risos> Obrigado, ah, mãe. Obrigado, é, é, mulher. <risos> <risos> Enfim, né, é, é, é bom aqui porque a gente. A gente Não tem é. múltiplas cooperações né, para fazer esse programa. E hoje, enfim, estamos aqui na Treino. operação da Parafernal Eletrônica. Saiu uma vinheta agora, acho que acho estão que tá, tá, as nossas vozes tá. no ar, está na rádio. Vamos na lá, tá tudo certo. show, né? A gente, a gente se vira aqui, né? Na verdade, é um programa... Uh... Hi, <risos> Não, é um programa Rutz. É um programa né do... É bom, é bom. Uh, enfim hoje temos uma pauta bastante grande não sei se a gente vai ter intervalo né porque agora a parte do intervalo eu não sei fazer é, aperta de volta que ele vai ativa batata. Tá. então vamos lá né vamos tocando o programa assim meio uh, artesanalmente né como como é bom fazer né artesanalmente as coisas são melhores né inclusive hoje em dia tudo que é artesanal o que é eto'o a mano o que é orgânico né tem sempre um valor agregado maior então, vamos agregar valor aqui ao Vozes do Mundo quando a própria equipe aqui articula e liga aqui esses monte de fios aqui que eu não entendo coisa nenhuma, ainda bem que o Pedro Martins deu uma força aí. Mas, enfim, hoje temos um programa bastante, bastante bom, eu sempre vou dizer né, que o programa é bastante interessante, chegou a Patrícia aí, chegou a Patrícia, já colocamos para funcionar a Patrícia aqui, ah, e, enfim... Não sei se está certo aí, Eu se está é certo que a gente fez errado. Aí, obrigado. Na operação da Parafernal Eletrônica agora, Patrícia Lopes aqui no estúdio. Enfim, temos várias coisas acontecendo no mundo, né? Protesto em Hong Kong, desceu a ripa lá. A Carrie Lam pediu até apoio da China para reprimir os manifestantes. Tem né, que estavam usando máscaras para cobrir o quer dizer estavam usando máscaras para cobrir o rosto. Enfim. Sim que a China tem um aparato de fiscalização assim extraordinário, né, por satélite, reconhecimento facial, né? então é bem fácil fazer para eles assim com a tecnologia, enfim, fazer essa esse monitoramento da população de uma maneira geral. Mas não é só em Hong Kong, né, que está tendo protesto. A coisa está pegando ah. fogo na cordilheira, né, e o Lenin Moreno está tentando sair da cordilheira, né. O ah, ah. que, que eu estou falando isso? Equador, né, o Equador em função a ah, do, do, da retirada dos subsídios ao, ao, ao diesel né, no, no Equador, o que gera uh, um efeito em cascata em toda a economia. né? A CONAE, a Confederação de Nações Indígenas do Equador, fez amplos protestos em Tito. Né? E o leine Moreno decidiu trocar a capital para Guayaquil. Vamos falar sobre tudo isso. O Gabriel, ele vai falar um pouco sobre isso, o caso pessoal também. Enfim, né, temos aí situação dos Estados Unidos retirando tropas da Síria, os curdos né, numa situação periclitante ali com, com a Turquia em cima, né, uh, muito provavelmente vai ter, vai ter uma, uma ação repressiva da Turquia em cima dos curdos. Uh, temos aí uma semana, uma, uma, uma semana cheia de, de acontecimentos, uhum. né, tem coisa na Inglaterra sobre o Brexit, tem bastante coisa na Europa uh, 70 anos do nascimento da República Democrática Alemã né, Alemanha Oriental vamos falar um pouco sobre George Kennan o artigo do Mr. X o longo telegrama né, de 1947 que deu origem a toda a doutrina do, da contenção da Guerra Fria e que em 1949 há uma resposta do lado soviético né, e, do, e, do, e da, da Alemanha do Partido Comunista Alemão né, que, que faz a divisão lá da, da, da CRIA, né? com a ajuda do Stalin, a República Democrática Alemã, em 49. Né? Enfim, temos aí uma série de temas né, a serem explorados no dia de hoje. E para tratar dessas, desses tópicos todos, temos aqui a mesa composta por Gabriel Elisa, Dora Malman e Pedro Martins. Uh, o Pedro vai ficar só no primeiro bloco aqui, de modo que nesse primeiro bloco nós vamos dar a palavra para o Pedro falar bastante sobre Estados Unidos, né? desde a questão né, lá das, 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 dos problemas com a Ucrânia, que estão gerando os pedidos de impeachment do, do, do Trump, até a questão da retirada de tropas uh, do norte da Síria, né, uh, o que dava ali uma certa garantia para os curdos. Enfim, a situação tá, tá bem periclitante no mundo hoje. A semana foi uma semana de protestos em várias circunstâncias, em várias em várias regiões... Né, vamos falar um pouco sobre isso, né, até para inspirar um pouco o Brasil. Né, o Brasil devia ter mais protesto, né, dada a situação de, uh, de desconstituição de uma série de coisas importantes aqui no Brasil pelo governo Bolsonaro. Né, acho que a gente podia se inspirar na Conai do Equador, né, nos indígenas lá que são bem ativos, né, reivindicando né, os seus direitos, né, e o que gerou, inclusive... Medidas de repressão intensa, de retirada dos, dos indígenas lá do, do, do parlamento, né, enfim. Uh, temos o Peru também, que está numa situação bem, bem complexa, né, com, enfim, né? um desgoverno, na verdade, né, porque fica um jogo de empurra daqui para lá, no Peru. Enfim, temos uma pauta bastante extensa no dia de hoje. E eu vou passar a palavra aqui para os membros da mesa se apresentarem e já começarem a falar né, sobre, sobre os tópicos. Depois a gente passa a palavra para o Pedro, para o Pedro já, já adiantar né, os tópicos, já que ele vai ter que sair um pouco mais cedo. E vamos lá, então. Gabriel, ele dá -lhe. Boa tarde, Fábio. Boa tarde,
1: mesa. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado por mais uma vez por receberem em sua casa Fique com a gente. É, uh, né, recent, né, recentemente, lá no, no, no Equador, está é, acontecendo uma, uma série de protestos. eles uh, Chegaram até as a, 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 como é que se diz? É cercar? É, sim, cercar. Sim. Ah, Obrigado, Pedro. Cerciar o Palácio Carondelet, que é a sede da, da presidência no uhum. Equador, é, a ponto né, do presidente Lenin Moreno é, mudar a sede do governo de Quito para Guayaquil. É, Saiu de cima da cordilheira para a beira da praia, sim. né? É, na, na última quinta, ele tinha decretado o estado de exceção, que... Para quem não sabe, o estado de, de exceção permite o acionamento de militares para controlar os protestos. Uhum. É, segundo as afirmações aqui da AFP e da Reuters, as manifestações já, de, já deixaram um civil morto, 73 feridos, incluindo 59 agentes de, de segurança, e 570
0: detidos, a maioria por vandalismo. Uhum. Beleza, a situação está periclitante ali no Equador. Isadora Malman.
2: Boa tarde, ouvintes. Eu só queria uh, encher um pouco a nossa bola, vale. porque o Foz do Mundo, há duas semanas atrás, falou sobre a situação falou um pouco sobre a situação dos curdos uhum. no norte da Síria, na fronteira da Síria com a Turquia, da Síria, da Síria com a Turquia especificamente na cidade de Kobane, uhum. com o Alexandro Auler.
0: Né, e então a gente está é, tá à frente das... Exatamente, né? Na verdade, o Vozes do Mundo está tá, tá, como... tá à frente várias vezes, né? E porque a, 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 na semana a a, duas fria. semanas atrás, ou três semanas atrás, a gente Somos falou da, a nova... 30, da nova guerra, guerra, fria, guerra fria, fria, né? Uar. Aí, dois dias depois, na Globo News, o Demetrio Magnoli falou <risos> o termo, né? Eu acho que eu mandei um e-mail para lá e disse: Ô, oh, Magnoli, <risos> cito Vozes do Mundo, porque antes vocês nós é. já falamos. Da mesma forma, e né, agora da... né, trouxemos aqui há duas semanas atrás o Alexandre Waller, de... é. fez a apresentação de um documentário aqui, né, faces de um conflito que fala exatamente da cidade de Kobane na, na, na fronteira sírio-turca, onde há uma maioria curda que resistiu bravamente ao Estado Islâmico, né, eles têm um papel importante na, na, na contenção do Estado Islâmico e agora, é né... E derrocado do Estados Unidos estado que agora são jogados à própria sorte, né? os Estados Unidos tira a proteção que lhes dava na a Turquia tem carta branca para reprimir os curdos, né? Que tem uma demanda para um estado do Kurdistão, uh, a, faz muito, né? Enfim, então uh, muito provavelmente vai ter uma diáspora ali dos dos curdos para dentro do Iraque, né? Uh, onde eles já tem uma uma uma, uma um, um contingente maior de pessoas, né? Vamos lembrar, os cursos, eles estão ali na, na, naquele entroncamento, Turquia, Irã, Iraque e Síria, né? Pois é. Eu... Enfim, Pedro Martins vai lá já, eu... o Pedro Martins já vai pegar um eu... gancho e vai falar disso, eu... os americanos saindo lá na, lá da da fronteira sírio-turca, né? Na verdade, o, o o Trump está lavando as mãos em vários aspectos, né? Sim, cara, lavando é uma, as mãos em
3: vários aspectos. É uma retirada, tipo, ele fala que é uma retirada da Síria, na verdade é uma retirada muito mais simbólica dessa parte fronteiriça com a Turquia, de como o professor falou, deixar a carta branca para que a Turquia haja.
0: E... Ainda que ele disse que fosse assim, destruir a economia turca se eles fizessem alguma coisa com os curdos. É, exatamente. Né?
3: Uh, é muito mais uh, simbólico Tipo assim, vou deixar no controle de vocês né claro. Do que do que a presença Americana na Síria Que são mais de 60 mil homens né, 60 mil militares uh, Mas eu acho que é interessante a gente falar um pouco nessa, nessa introdução Falar um pouco sobre os curdos Porque a gente fala muitas vezes curdos, curdos" E para muitas pessoas pode ser uma abstração Mas afinal, o que, que são curdos? Né? Uhum. A, o, os curdos são um povo indígena Das planícies da Mesopotâmia e das montanhas de, do que hoje seria o sul da Turquia, o nordeste da Síria, o norte do Iraque, e o nordeste do Irã e o sul da Armênia. Uhum. Aí vai não tá, mais. da pega a Armênia. Pega a Armênia, o sul da Armênia. E hoje eles formam uma comunidade, que é um povo ligado por sua etnia, a gente fala maior etnia sem assim, um, um estado próprio, né? Uhum. Uh, de 30 milhões, em que a maioria deles se situa na Turquia. Uh, eles são ligados pela cultura e pela, pela língua deles, né? e pelo partido e pelo claro o partido que tem suas uh, suas conexões em diversos lugares onde tem a presença curda né uh, mas por que, que eles estouram maior parte na Turquia porque os curdos eles faziam parte eles eles eram eles eles constituíam o que era chamado do Império Otomano que foi destruído na primeira guerra né e na primeira guerra quando os Aliados ocuparam a Anatólia né que é o que é a grande parte da Turquia hoje como como se usa hoje práticas do Ocidente, eles apoiam grupos separatistas para fazer claro. o Estado se, se desintegrar, né? E foi prometido ao Turco, no Tratado de Sevres uma região autônoma uh, curda, né? A,
0: aos curdos foram prometidos uma região autônoma curda. Tratado de Sevres no final da Primeira Guerra isso. Mundial, quando se dissolveu o Império Turco Otomano, que já tinha sido dividido antes, isso né? no meio da guerra, no, no Pacto Sykes-Picot, de 1916... Né, já tinha, os ingleses e os, e os franceses já tinham dividido todo o mundo, oriente, né, médio, todo né? oriente Médio, é. todo o espólio do antigo Império Turco Otomano, isso, né, isso. que é o Império Turco que dominou as populações árabes durante 400 anos, né, ali naquela região, né, enfim, e aí com a Primeira Guerra Mundial se dissolve o Império Turco Otomano.
3: E essa, esse tratado de Sevres que tá, traria uma região autônoma dentro da Anatólia para os curdos, reacendeu o nacionalismo turco que foi a Revolução a, a revolução Turca, dos uh, é dos jovens turcos, né? uh, na qual os turcos tomaram o controle de Anatólia e o Tratado de Sérvios nunca foi implementado. Em detrimento dele, foi uh, implementado o Tratado de Lausanne, que, demorou, que determinou as atuais fronteiras da Turquia e que baniu o curdo, tanto de livros históricos, como nomes, como a própria tradição turca, cultura, por causa que eles não queriam mais nenhuma, nenhum movimento de secessão, nenhum movimento separatista. Claro.
0: É aquela ideia, né? Matar a ideia. Exatamente. Né? Matar a ideia nacional kurda. Exatamente. Né? Que, é, que é uma coisa que é bem comum assim nessas, nessas circunstâncias, né? super comum nessas circunstâncias ah, históricas né? de, de embate, de solução ah, dos... Do de impérios, enfim, né, e, e sobre a de nacionalidades. Né? Então, a, a ideia é matar a memória, matar o povo, matar a língua, matar a tradição, matar a cultura, né? O que é bem comum de acontecer né? em, 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 em todos os momentos em que tenta-se subjugar uma determinada nação, um determinado povo. Mas vai lá, Pedro. Não, aí o que reacendeu foi que em
3: 1974, Mustafa, Mustafa Barzani, já, aí já é na parte do Iraque né? Eles tentaram uma região autônoma para os curtos no Iraque que foi o como o partido batista do Iraque Ele era mal visto pelo Irã E por Israel uhum. eles, eles tiveram um apoio a Os a tiveram um a s a primeira a que a que tiveram um tiveram um seu do seu apoio, porque eles Porque um apoio um apoio Irã e Israel mas quando o s fez concessões territoriais ao Irã
0: retiraram seu apoio é. e o a conseguiu esmagar essa é. revolta curda só, só lembrando o s a s a s a a T a a o Baas é, um é um partido nacionalista né, uh, presente na Síria e no Iraque, Isso. Né, que uh, é a base de onde saiu o Saddam Hussein, né, que era, que era da, da, na, desse partido. E, na verdade, não era um partido... Às vezes as pessoas confundem o Saddam Hussein com, com extremista, islâmico, assim, mas não é bem assim. Tanto é que o Saddam ele sempre se vestia como general, as roupas dele eram militares, ele não se vestia... Né, em spin de turbante ou coisa assim, ah, então é, é muito muito típico né desse 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 partido laico nacionalista árabe presente na, na, na síria e, e no iraque principalmente né que é a base ali, de todo o desenvolvimento desse nacionalismo árabe mais contemporâneo né, nessa região. Sim
3: e aí uh, seguindo um pouco essa parte dos curdos né a gente, a gente vai ter no Iraque mesmo uma o início de uma aliança com os Estados Unidos na Primeira Guerra do Golfo, uhum. que foi quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, porque o Iraque invadiu o Kuwait, né? Uhum. Uh, e aí eles criaram... como é que eles fortaleceriam a oposição para derrubar o Saddam? Porque o Clinton queria que a derrubada fosse de forma pac, pacífica, no caso que os Estados Unidos não precisassem uh, 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 adentrar o território iraquiano, fortalecendo a oposição, né? e a oposição curda foi fortalecida através das zonas de controle aéreo. Então, ali começou a se estabelecer uma, uma zona autônoma curda, que em 2005, com a nova Constituição do Iraque e a queda do Saddam Hussein, foi institucionalizada
0: em lei, que é a região autônoma do Kurdistão é. né? iraquiano. Interessante notar que quando cai o Saddam Hussein, o, o poder é entregue aos curdos no Iraque. Sim que é uma minoria que nos anos 80, no início dos anos 80, tinha sido ah, quase dizimada por armas químicas pelo Saddam Hussein no norte do Iraque. Né? Então havia uma uma rusga né, dos curdos dentro do Iraque em relação ao governo do Saddam Hussein. Não é a troco de nada que o governo curdo no Iraque ah, man, ah, decretou a pena de morte o Saddam. né? Sim. E foi, foram os responsáveis pela execução do Saddam. Inclusive, há uns anos atrás, né, na, uh, lá em Brasília, quando eu namorava lá, uh, a representação diplomática do Iraque no Brasil era feita pelos curdos. Né? Então, foi uma situação bem, bem atípica, assim, que é muito parecido com, 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 com isso que a gente vinha falando do dividir para dominar, né? que é uma coisa Sim. que vem de Júlio César. Depois o Gladstone também usa, né, o inglês usa, usa esse princípio do divide uh, e impera. Né? Então, é uma forma, de eu, como eu faço para subjugar uma população volada, o poder para uma minoria, controla a minoria, dou uma potência exterior dá apoio para essa minoria, essa minoria, que era a minoria, né? enfim, uh, e agora no poder, vai lá e, 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 e estabelece essa, uh, esse, esse jogo, digamos assim, de forças mais proeminente em relação aos seus inimigos anteriores. Sim, né? e dependente dessa força externa. Dependente sempre. da força externa, exato. É. Né? Exato, né? E, e isso é uma coisa muito comum nos jogos internacionais, em né? que a gente tem as grandes potências. Tem até um termo que se usa nas, nas relações internacionais chamado equilíbrio de poder, o balance of power. Né? Equilíbrio de poder é exatamente isso. eu tenho a, a, a balança pendendo para um lado, eu vou lá e apoio o outro. O que aconteceu na Guerra Irã-Iraque, 79, 89, uma guerra que durou 10 anos, em que o Saddam Hussein era o aliado dos Estados Unidos contra né, o regime pós-Revolução Islâmica no Irã. Então a gente teve uma guerra de 10 anos em que o Saddam era aliado. Quando acaba a Guerra Irã-Iraque, do, do, dois anos depois, o Saddam, cheio de si, vai lá e decide tomar o Kuwait. E aí... O, o Bush pai decide ir atrás do Saddam Hussein, aí ele, um aí ele virou vilão. o inimigo, ele o um inimigo, né, tem até um trabalho, eu já isso aqui, fazendo uma análise jornalística, né, dos jornais da época da, da guerra Irã-Iraque e da época da guerra do Golfo, na época da guerra Irã-Iraque, nos jornais americanos, o, o Saddam era chamado de general, Saddam Hussein, né, depois, uh, na Guerra do Golfo, era o ditador da Hussein, né? então a coisa era bem... Sendo que a o regime coisa... não mudou. O regime não mudou em nada, né? era. Ele era o mesmo, exatamente é. o mesmo, as mesmas pessoas, o
3: mesmo grupo. Vai lá, Pedro. É. Não, então, para uh, finalizar, só um pouco dando o um panorama da Síria. Né? Na Síria, o que a gente teve foi uma aliança dos Estados Unidos com os curdos. E lembrando, os curdos são considerados terroristas pela, pela Turquia. Né? e dentro e dentro da Síria a gente tinha diversos grupos combatendo tanto o Estado Islâmico e combatendo o governo do Bashar al-Assad, né? okay. os rebeldes. Os rebeldes eram formados tanto por curdos como o, o, o simplesmente rebeldes sírios, né? e a gente tem essa os Estados Unidos apoiando os curdos porque eles foram a grande força efetiva de controle do Estado Islâmico, como o professor falou no início. E aí o que acontece? Ele, ele acabou criando rusgas com a Turquia, Aliado, aliado na OTAN, né? Uhum. importante tratado de assistência coletiva, de, de segurança coletiva, coletiva, né? E os dois maiores exércitos da OTAN, fui ler, os dois maiores exércitos da OTAN são Turquia e Estados Unidos.
0: Então. tem muito investimento ali em cima, nada. Né? Na verdade, é aquela coisa, né? Os aliados dos americanos nessas regiões recebem muito dinheiro. É a mesma coisa que o Egito, né? O Egito tem a maior força militar da África, né? lembrar que o Egito está ali na boca do Oriente Médio, mas é África, uh, tem a maior força militar da África e é basicamente uh, uh, em virtude dessa cooperação militar com os Estados Unidos. Né? Sim. E
3: aí, com essa força uh, americana de uh, bombardeios aéreos, os, os curdos uh, formados pela... Lembrar o braço armado do, do ligado ao PKK, que PKK. é, que é o, a, a Unidade de Proteção Popular, né? que é está combatendo, que combateu o ISIS na Síria. Eles foram responsáveis por, pela derrocada dos Estados Unidos. Eles foram tomando, primeiro eles, eles retomaram Kobane, que é na fronteira com a Turquia, e foram indo dentro do território até que chegou na última, que era a, a, o vilarejo de Bagul, se não me engano. E ali, só que qual que é o perigo para a Turquia? Eles acham, como é um grupo terroristas, vão possibilitar ataques à Turquia, né? E os Estados Unidos, então, com a Turquia, vem colocando grandes uh, campanhas, de criar uma zona segura, é uma zona de desmantelização entre a fronteira da Turquia e a Síria. Só que vinha sendo em conjunto com o objetivo de que a Turquia não dizimasse os curdos. Só que agora, com os Estados Unidos saindo, a gente não sabe o que pode acontecer. E outra coisa, os curdos têm, grandes, têm um grande número de prisioneiros do ISIS.
1: Uhum. Então,
3: se a Turquia dizimar eles, nada pode saber o que, que vai acontecer com esses prisioneiros do ISIS se a Turquia porque a Turquia em nenhum momento combateu exatamente o ISIS enquanto o ISIS, o ISIS combatiu os curdos né uhum. ela sempre
0: uh, apoiou na verdade né por baixo dos panos yeah. então a só gente ISIS, tem um só para 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 uh, falar pro pro ouvinte. ISIS é Islamic State of Syria and Iraq Estado de... Islâmico da Síria e do Iraque, ou do Levante do uh, Iraque, né? Do levante da Síria. Desculpa. E como os curdos
3: foram responsáveis por essa derrocada, a gente não sabe se com a Turquia agindo para destruir o, a, as instalações curdas dentro da Síria, como é que pode progredir. E um outro, uma outra saída para os curdos, tá sendo, talvez, com fazer um acordo com o Bachar Al-Assad de ter uma região autônoma dos curdos. Né? Uhum. Porque os próprios rebeldes, os outros rebeldes que são contra o governo do Bachar Al-Assad, são a, favor, são a favor que a Turquia uh, acabe com os curdos, porque os próprios sírios que são contra o Bashar Al-Assad também não gostam dos curdos. É. A região aquela é deles e eles querem retomar para eles, sem o Bashar Al-Assad sem os curdos. Claro, então não existe uma, tá, toda essa tensão. Assim.
0: Exatamente, está todo mundo rifando dos curdos. É.
3: Espero ter conseguido dar um bom panorama da
0: região. Beleza, <risos> valeu Pedro. <risos> Uh, nós temos que fazer um intervalo Já nos passamos aqui Vamos fazer o primeiro intervalo né? Daqui a pouco a gente volta com muito mais atrações para vocês Obrigado
1: Só é cantador Quem
2: traz no peito O cheiro e a cor de sua terra A marca de sangue dos seus mortos E
0: é na igualdade, Boa tarde, ouvintes. Voltamos com o segundo bloco do Vozes do Mundo. Hoje vem desencaixado de horário. Uh, o Vozes do Mundo é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais do Centro de Integração do Mercosul da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. E temos aqui na operação para Parafelária Eletrônica, como eu já falei, Patrícia Lopes. E na mesa agora, Gabriel Elisa, Dora Malma, o Pedro Martins que teve que sair. Né, deu o seu recado aqui sobre Estados Unidos e é, deu um Paranama, na Síria, Síria panorama lá do, do, dos curdos no, no, no norte da Síria, né, e vamos continuar um pouco no Oriente Médio, vamos. com protestos, né, vamos dar uma passada no Oriente Médio, depois vamos dar uma banda pelo mundo, né, pelos protestos <risos> pelo de pelo Hong Kong Monde. e Equador, e enfim. pelo clima também. E os protestos do clima, tem, tem uma novidade aí, né, vinda do Reino Unido para cá, né, se expandindo é. para o mundo. Ela
2: uh, Então tem, uh, tem acontecido protestos um, no Iraque contra o governo do Iraque, que. Opa! Abaixei. <risos> é, que, que, um, que começou um, no início desse mês, na terça-feira, dia 1 uh, e em seis dias de de protesto, foram uh, mortas mais de 100 pessoas e 6 mil, mais de 6 mil uh, pessoas ficaram feridas nesses protestos uh -huh. contra o governo do Iraque. Uh, é. e, o, e o Iraque e esse e esses protestos é o um, é o desafio mais sério que o Iraque enfrenta uh, dois anos após a vitória contra os contra
0: o Estado Islâmico. Exatamente, o Estado Islâmico que era uma ameaça e os curdos foram fiel da balança para uh, na... desbaratar o Estado Islâmico né? e agora são jogados a sua própria sorte. Né? São jogados a sua própria sorte.
2: E o, e o, e o pior é que o, o Iraque ele é aliado do, dos Estados Unidos e do Irã. né? Sim. E aí tem a tensão, uh, tensão entre os dois países com com a questão nuclear. Então, claro. esses protestos são são também em um momento crítico
0: para o um país, para o então, Iraque. Falaram isso em conversas nucleares, aquela conversa nuclear entre Estados Unidos e, e Coreia do Norte, está né, fazendo água, não conseguiram chegar a acordo é. nenhum. Né? Então, é. enfim, temos... Né, a questão nuclear ainda é uma questão bastante presente. Né? Uh, principalmente em estados que são vistos como uma ameaça por possuírem na possibilidade de desenvolvimento de armas nucleares O caso né, do, 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 das ações dos Estados Unidos contra o Irã né, são, são, são bem emblemáticas dessa situação Mas protestos por aí, enfim, tem mais coisa no Oriente Médio?
2: Um, Oriente Médio? Tem, tem uh, não, não protesto, né? Mas tem uh, sobre o clima Que ah, o protesto. Oriente Médio... Não, ah, não, não tá aí, o Oriente Que o Oriente Médio está uh, ficando mais seco e sem água exatamente E é. tanto é que o, a Jordânia tem sido fortemente afetada por, pelas, pelas mudanças climáticas, pela falta de água. E eles, uh, e eles uh, têm escassez de água potável Sim. e o nível de água do Mar Morto diminui uh,
0: cerca de um metro por ano.
2: Tá. Uh, Já no... é denso
0: salini salinizadamente denso, alguma coisa do gênero assim. E o Rio e o Jordão
2: está secando.
0: E, e aí, essa questão do Rio Jordão, ela é extraordinariamente importante, porque toda irrigação que é feita de lavouras, e principalmente a tecnologia desenvolvida por Israel para para a agricultura, é baseada na, na retirada de água do Rio Jordão. Né? E o Rio Jordão, além da sua né, da, do seu... Dos, da sua importância bíblica, né? ele é a, a base ele, de divisão da, da, da Palestina, né? da Cisjordânia, sim. da Cisjordânia com, ah, com Israel. Então, sim. na verdade, é um rio que, em tese, deveria ser compartilhado. Há uma, uma tecnologia desenvolvida de um lado, né, de Israel, que não é uh, não é dividida com o resto da população, ah, e a Jordânia vai secar, muito provavelmente, porque não tem a tecnologia para fazer todos os processos de irrigação que tem em Israel. E Israel provavelmente não vai compartilhar essa tecnologia ou essas tecnologias, esse know-how, com os árabes, os palestinos, os jordanianos, enfim, toda, 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 todos esses grupos humanos que estão ali nessa região.
2: Sim, sem falar que a Jordânia recebe um grande número de refugiados vindo Sim, dos, vindo outros, dos é, outros conflitos, é,
0: né? Exatamente, refugiados palestinos, muitos fogem, fogem para a Jordânia, né? Enfim, a jornada é uma porta então, de saída também para o resto do mundo, né? Sim, então tem menos água e mais gente. Menos água, <risos> mais gente, né? E, a possibil... e mais essa questão da, do, da desertificação, que é um fenômeno que não acontece só lá, né? A gente tem processos de desertificação no mundo inteiro, em função né, das, das correntes marítimas, enfim, da, da questão climática, né? Do, do, uh, todo, todo o espectro. Natural e não natural, né, que provocam né, esses processos de desertificação no mundo. Inclusive, a gente vai ter provavelmente muitos refugiados no futuro, que serão refugiados climáticos. Já não é refugiado né? de guerra, mas refugiado climático, porque a condição de vida do sujeito na sua região de origem vai ser impossível. Em sendo impossível, ele vai ter que fugir para outro lugar. É a mesma coisa que os pequenos estados insulares, as pequenas ilhas. Aqueles estados pequenos como São Cristóvão e Neves, que é uma ilhota ali no Caribe, uhum. como a subida do nível do mar, uhum. vários desses territórios vão ficar embaixo da água. Vai sobreviver quem se agarrar no último coqueiro, uhum. né? Uh, quando essas ilhas forem absolutamente submersas, isso não vai demorar muito tempo. E aí a gente pega um gancho para ver o mundo todo tá Tá em, essa questão climática está tá bem periclitante agora, principalmente depois da questão das queimadas na Amazônia, dos discursos infelizes do Bolsonaro. Né, isso gerou uma onda de protestos que, que até colocou em proeminência a Greta Thunberg, uhum. né, que, que foi para a ONU lá discursar e que várias pessoas no mundo inteiro estão defenestrando essa menina de 16 anos. Né, uhum. Essa menina de 16 uhum. anos que na Suécia, que teve uma... uma um, um holofote em cima dela agora nos últimos tempos. E aí, obviamente, todos aqueles que acreditam que a mudança climática é uma ficção ou que, mesmo sem, sabendo que não é, tentam, enfim, uh, reivindicar um discurso uh, não pessimista, digamos assim, não um discurso de que as mudanças climáticas são uma invenção do mundo desenvolvido para roubar a Amazônia. Né? Enfim, Ai, tudo isso gera uma repercussão mundial. E essa repercussão mundial está aparecendo agora na Inglaterra, né? Sim, uh,
2: Londres teve uh, protestos, começou na sexta-feira, se eu não me engano. E uh, foram, uh, um, não só em Londres, não só no Reino Unido, mas milhares de manifestantes foram às ruas em mais de 60 cidades. É até um nome para
0: esse movimento, né?
2: Tem o movimento Extinction
0: Rebellion. Rebelião da extinção, isso, né? Exatamente. É um tipo rebelião, exatamente. Né? rebelião da extinção, na verdade, assim, é aquela ideia de que o mundo, né, anda pelas caronas, né? Enfim, a, a probabilidade de um hecatombe ambiental é cada vez mais presente e o mundo começa a, a reagir a isso, né? E o Brasil hoje está numa posição muito infeliz. Na, em relação a essa questão climática, em função de todas essas iniciativas do governo brasileiro, né, de por meio de bravatas mil tentar deslegitimar essa demanda ambiental, né, que existe no mundo.
2: Inclusive foi esse movimento que uh, pichou o, a embaixada brasileira lá em Londres. Ah, foi pichada a embaixada Sim. brasileira em Londres, não em agosto. Ah, em agosto? Em agosto. Já eles, É, eles já, eles já, estão, já estão bem, bem ativos.
0: Isso uhum. e... reverberou para o resto do mundo?
2: Sim, sim, uh, com certeza. Em, uh, em Amsterdã, teve uh, protesto. Uh, 50 manifestantes uh, foram presos uhum. durante um bloqueio de uma via pública de uma importante via pública no, em Amsterdômen, um, em Madrid também, 33 foram detidos e uhum. três ficaram presos por desobediência aos agentes da polícia. Uh, também teve em Nova Zelândia e na Austrália. Em Sydney, em Wellington, teve teve uh, em Nova York também, em Nova hum. York teve um uh, protesto um quanto diferente. É, naquele, naquela estátua do touro, em, Al ah, em Street. Street, é uma mulher subiu, subiu, <risos> subiu na estátua, enquanto os, uh, os demais manifestantes se fingiam de morto, né? deitados na rua, e a mulher começou a jogar uh, tinta vermelha, como simbolizando o
0: sangue. Sim, vá é, e vejam né que o mundo anda bastante uh, consternado com essa questão ambiental mas os protestos não param por aí né o mundo está todo meio periclitante essa semana que mais a gente teve aí de protesto teve protesto na em Hong Kong né Hong Kong é uma situação bem complexa né uh, já uh, só para Uh, situar o ouvinte aqui alguns meses atrás a, a Carrie Lam que é a, a chefe de estado lá do, do, de Hong primeira Kong primeira ministra de Hong Kong uh, ela estava para aprovar uma lei de extradição dos hongkongianos, eu não sei como é que se diz hongkongiano, hong hong Kong a população de Hong Kong, né, seria submetida a uma lei de extradição, e aí uma coisa importante. Normalmente, em quase todos os países do mundo, quando se faz uma lei de extradição, se impõe uma limitação à possibilidade de extradição, que é não extraditar nacionais. Nunca se extradita nacional. Então, na, na, em Hong Kong, que é uma... uma uma região autônoma dentro da China, que tem uma autonomia relativa, bem relativa, digamos Muito assim, na, uh, em Hong Kong, uh, se, se, faria essa lei, se faria essa lei possibilitando que aqueles que, que, que cometessem crimes que fossem de interesse dos chineses julgar, eles seriam extraditados para a China, né? o que submeteria nacionais Kongianos de Hong Kong Uh, aos tribunais chineses, né? tribunais chineses que, como a gente sabe, não são uh, uh, propriamente não cortes imparciais e cortes, digamos assim, fundadas no estado uh, democrático de direito, né. Se bem que isso aqui às vezes essa coisa do estado democrático de direito é bem complexo, né? A gente acha que a gente tem um no Brasil, né, mas quando o procurador geral da República diz que vai entrar no Supremo dar um tiro na cara do ministro e depois se matar né? A gente vê que, que talvez o nosso Estado Democrático de Direito já esteja interrocada há muito tempo. Né? Mas, enfim, né? Hong Kong tinha esse problema. E aí se gerou uma série de protestos que foram se intensificando, aí eles vão, crescem, diminuem, crescem, diminuem, e essa semana a gente teve uma, uma, uma retomada desses protestos de forma muito intensa em Hong Kong, né? uh, principalmente em função... Uh, das novas medidas que foram sendo tomadas né, pelo governo de Hong Kong em cooperação com o governo chinês. E como a gente falou aqui no início do programa, a China tem um sistema de, de, de observar impressões faciais, né? reconhecimento, reconhecimento por... facial por isso. satélite, de forma, de forma muito muito e precisa. Tem, né? E tem
2: empresas especializadas e tem empresas
0: especializadas nisso, que fazem isso. Claro, como é que eu vou controlar um bilhão e meio de chineses, né? É muito mais fácil ter um satélite, reconhecer os rostos e mapear né, aqueles que podem ser uma ameaça ao regime. Essa lei de extradição faz parte disso. Né? E essa semana passada, essa semana passada uh, tinham sido proibidos em Hong Kong as pessoas de cobrirem o rosto. Porque eles estavam fazendo o quê? Usando máscaras para não serem reconhecidos pelos satélites. Ah. E aí o governo de Hong Kong proibiu o uso dessas máscaras. Isso intensificou os protestos na medida em que, né, uh, na medida em que uh, as pessoas poderiam ser facilmente reconhecidas. Então, há claramente uma ação de cooperação né, entre o governo de Hong Kong e o governo da China né, para caçar aqueles que se oponham efetivamente ao regime, né? Sim. Enfim, essa é a situação, é, lá, essa situação lá em Hong Kong, os protestos cada vez mais intensos, isso, né, isso. E... mas não é só Hong Kong. Né? Não é só Hong Kong. é só Hong. Hong Kong, a gente tem no, agora. Aqui, Tudo aqui quase, na, volta, na né? volta, quase do lado. Quase do no... lado, apesar de ser um dos únicos países uh, que não, faz, com, que não fazem fronteira. fronteira com o Brasil, Equador e Chile, né, na, na América do Sul, não fazem fronteira com o Brasil, né, mas estão muito próximos. Tá muito até próximo. já fez... Antes da, da, da questão de Letícia, lá da região de Letícia, o Equador, que os, entre o Peru e o Equador, né, que aí essa parte foi para o Peru e o Peru passou a fazer mais fronteira com o Brasil. O Equador já teve fronteira com o Brasil, né, mas <risos> agora não mais. Mas enfim, o que é está acontecendo no Equador lá? Foi, foi... Vai lá, Gabriel.
1: É... A, aqui, uh...
0: Começou com a questão do diesel, né sim, que sim. o Lenin Moreno... Uh, apesar do seu nome, né, Lenin, é, é, é Lenin, não sei o que é, Lenin e Lenin, né? Lenin, Stalin, Lenin, não sei o que é, é? tem duas, ah, duas menções aos comunistas, né, no nome dele, agora não me lembro o segundo nome dele, mas tem alguma coisa assim, não, não, desculpa, não tem nada a ver com, com, com os comunistas, é Lenin Voltaire ah, Moreno, oh, né? oh, uh, acho oh. que os pais gostavam de, de filosofia e um era liberal <risos> e o outro era de esquerda, né. <risos>
1: É, e ele, ele disse que ele é alvo de tentativa de golpe de Estado que, que, que segundo ele, quem, quem é, lideraria essa tentativa é o seu antecessor, o ex-presidente Rafael Correa. Rafael Correa está
0: exilado na Bélgica. Está exilado na Bélgica e aí eles estão dizendo que o Maduro da Venezuela sim. também está envolvido hum, na história. Né?
1: Brasil e mais seis países culparam o Maduro. Foram Brasil. Colômbia, Argentina, El Salvador, Guatemala, Paraguai e Peru. É, uh,
0: todos os governos né, uh, que, sucedendo governos de esquerda, entraram para uma linha mais Sim. neoliberal, né, como é o caso do Macri na Argentina, como é o caso do, do Bolsonaro no Brasil. Então é muito comum né, se estabelecer essa, esse dedo de seta né, para o Maduro, como se todos os problemas da América Latina ou da América do Sul passassem pela Venezuela, uma questão de deslegitimar né, o governo venezuelano, de possibilitar eventualmente alguma ação externa, como queria o antigo secretário de defesa, aquele que foi que foi demitido é, que foi demitido nos Estados Unidos agora Bolton é Bolton John, John Bolton, Bolton. Não, o John Bolton, né, que foi demitido, ele queria já invadir a Venezuela. Né? O Trump tem alguma vontadezinha ali por trás de invadir a Venezuela também. E agora o Lenin Moreno joga a culpa lá, pô, bota no Maduro ali, que o Maduro arca com essa conta, né? uhum. ah, como ainda um, um representante desses governos de esquerda. Mas é, mas é muito, muito, emblema, muito é muito... É, chega a ser caricatural, né o, o, o presidente Lenin Voltaire Moreno né? ah, Uh, ter uma posição assim tão ultra uh, neoliberal que inclusive foi elogiado pelo FMI nessa questão de redução de subsídios do diesel, porque na verdade o FMI, como fez com a Argentina, com esses 50 bilhões de dólares que a Argentina tirou de empréstimo, uhum. eles botam uma cartilha né, do que fazer, né, botam uma cartilha do que fazer e são essas políticas neoliberais que tem lá do consenso de Washington de 1990 que depois que acenderam nos anos 2000 uh, ainda a gente teve uma década e meia de governos de esquerda na América do Sul. E agora a gente volta com muito mais força, né, com esses governos ultra neoliberais. Né, e o Lenin Moreno tomou a decisão, aí, como o Gabriel já tinha, já tinha adiantado, de sair do fogo cruzado. Então ele tira a capital administrativa de Quito, que fica lá em cima da cordilheira, que tem uma presença muito forte da Conai, a Confederação de Nações Indígenas do Equador, Confederação de Nações Indígenas do Equador, <risos> ah, arranhando um espanhol tosco aqui. Mas, enfim, né, essa, essa Confederação de Nações Indígenas do Equador ela tem um papel muito importante ao longo dessas primeiras décadas do século XXI, né, juntamente com outros dois países que tiveram movimentos indígenas muito intensos, né, reivindicando direitos e ligados a essa pauta mais de esquerda na América do Sul, que é o caso de Bolívia, Peru e Equador. São os três casos emblemáticos de movimentos indígenas fortes na América do Sul nas últimas duas décadas. Né? Tanto que inclusive bo... na semana que vem a gente já fala um pouco sobre Bolívia, porque vai ter eleição, né? O Evo Morales está é. tentando angariar apoio, né? De El Alto. El Alto é a maior cidade aymará do mundo, né? Que cerca La Paz que foi onde o Tupac Katari, na né, Tupac Katari uma liderança indígena do século XVIII, fez um cerco a La Paz, e parece que é o alto anda, anda também os indígenas lá, não estão dando o mesmo apoio que davam ao Evo Morales. Então, na semana que vem, vamos falar um pouco sobre Bolívia, né, que foi inclusive objeto da minha tese de doutorado, fiz trabalho de campo lá, uh, fui nas manifestações indígenas, a violência era extrema. Né, teve uma marcha em 2012, na Bolívia, que foi, foi muito interessante só para ver o poder desses movimentos indígenas e as divisões dentro desses movimentos indígenas. Porque tinha os movimentos indígenas do altiplano, dos Andes, né, que eram pró esses governos de esquerda. E tinha os indígenas amazônicos, muito influenciados por ONGs estrangeiras, que eram contrários a essa agenda. Né? A agenda lá uh, do Evo Morales e do MAS, do movimento socialismo, né, que era o partido dele. Uh, teve um protesto lá que foi uma marcha de mais de mil quilômetros saindo da região de Pene na Bolívia, Que é né, uma região Pene e Pando, né, As duas regiões amazônicas da Bolívia, e eles subiram até a cordilheira até La Paz para fazer os protestos. Eu estava lá quando eles chegaram, né. uh, Foi a minha experiência, a minha primeira experiência com gás lacrimogênico, gás lacrimogênio, gás lacrimogênico. Né? Ah, lacrimogênio ah, Bom, enfim Gases, Gás para fazer sair lágrimas né? Foi a primeira vez pela qual eu, eu passei pelo, pelo Por uma situação de receber gás lacrimogênio Foi bem interessante assim A correria era bastante grande A ardência nos olhos mais ainda Mas inclusive morreu uma criança né? Fizeram uma missa campal Na rua Então vamos falar mais sobre Bolívia na semana que vem né? Fiquem atentos é. aí, ouvintes Na semana que vem vamos dar um, um dossiê Sobre a Bolívia, né? Eu me sinto bem à vontade para falar sobre a Bolívia, já que a minha tese de doutorado foi sobre isso. Bolívia e Peru, na verdade. Vamos falar um pouquinho sobre o Peru daqui a pouco também. Mas na semana que vem vamos dar um, uma, uma ênfase aí na Bolívia. Mas a questão dos indígenas. Né? No Equador, os indígenas, a Coná, ainda tem muito poder. Como tem na Bolívia... Da CONAI, da Confederação de Nações Indígenas do Equador, é que estão na luta mais frontal contra o governo do, do, do Lênin Moreno. E essa Confederação Nacional, da, da Confederação das Nações Indígenas do Equador, ela atua principalmente na cordilheira. Né? Vamos lembrar aqui que, 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 que há, há uma divisão ali, né? por exemplo, no Peru se fala em uh, litoral, serra e selva. Há essa divisão muito clara ali nessas regiões, entre o altiplano, a região litorânea e a região amazônica, né, que divide muitos indígenas. Mas no altiplano, no, em cima dos Andes, é que essas nações indígenas têm maior poder. São, na verdade, maiorias quichua ou aymara, né, ou ou aymara né, como também se diz em português, uh, que uh, articulam essa, essas identidades indígenas E que fazem um, 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 Uma uma oposição bem frontal Ao governo E aí o Lenin Moreno ele decide fazer o que? Né? Decide tirar a capital de de, de Quito Para Guayaquil É um pouco como foi né, Durante o, o, o governo Do Juscelino Kubitschek A transferência da capital uh, Do estado da Guanabara, né, no Rio de Janeiro Para o Distrito Federal em Brasília No meio do Planalto central né? foi é, é muito típico isso né, transferir a capital para um lugar mais, entre aspas, seguro né, para o governo, como uma forma de deixar né, os protestos longe. Então, vamos acompanhar o que, o que acontecerá ao longo da próxima semana no Equador, mas a coisa está fervendo, né? e o Lenin Moreno está numa situação bem periclitante lá em função dessa oposição, tomando medidas desesperadas como essa de transferir né, a capital para Guayaquil, mas já tivemos já tivemos aí uma série de, de baixos, do segundo intervalo, na... queria falar mais alguma coisa Issa, sobre esse tópico aí?
2: Não, eu só queria falar que um... do... do do Equador não queria falar mais nada. Acho que tu falou, acho que tu sintetizou bem uh, sobre o sobre o que está acontecendo
0: no no Equador, um pouco da Bolívia, um pouco do Peru. Uhum. Acho que tá bem. Perfeito. Ótimo. Então vamos passar para o segundo intervalo e daqui a pouco a gente volta. à tarde, ouvintes, voltamos com o terceiro bloco do Vozes do Mundo, programa que é um projeto de extensão vinculado ao curso de relações internacionais, do curso de relações internacionais, do Centro de Integração do Mercosul da Universidade Federal de Pelotas. Eu me lembrei que eu me esqueci de falar pelas ondas livres da 104.5 ah, é, tá Então voltamos pelas ondas livres da 104.5 Rádio Com FM, pelo Facebook e por outras mídias aí que passam esse programa. Na, uh, voltamos com o terceiro bloco, então temos aqui no Persona Parafernal Eletrônica Patrícia Lopes e na mesa de discussões Gabriel Elisa Dora Malmo. Bom, uh, vamos para o Peru? Vamos. Dali
1: Gabriel. É, já faz um, um tempinho atrás, uns programas atrás, que a gente falou que, Mar que o Martim Vizcarra, o presidente do Peru, disse que ele iria dissolver o parlamento peruano e convocar novas eleições. Então, foi realizado é, um, um plebiscito, acho, um levantamento, uhum. e o resultado foi impressionante. É, esmagadores, 89,5%, vou repetir, 89,5% dos cidadãos peruanos concordam com a decisão do Martin, do Martin Vizcarra de, é, de dissolver o Congresso. É, 9,3% dos entrevistados são contrários, 1,2% é, não sabem ou não responderam. A, a informação é da agência
0: AFP. É, é a derrocada do Estado Democrático de Direito e da República na, na América do Sul. Né? Quando o, o, um presidente propõe a dissolução do Congresso e quase 90% da população apoia, né, é desacreditado absolutamente os instrumentos republicanos, a tripartição dos poderes, enfim, toda forma que a gente vem, pelo menos desde lá do, do, do iluminismo, né, uh, compactuando essa base de referência do que, que é o Estado, né? O Montesquieu deve estar se revirando no túmulo, com certeza. Lá, Mas se eu não me engano, o Viscarra ele dissolveu
2: o Congresso porque o Congresso uh, impediu que o, que o presidente do Peru, Vizcarra, uh, fosse fazer uma uh, eleições mais transparentes para juízes na
0: Suprema Corte do, do Peru. Também um problema aí de, de diálogo entre os três poderes, né? É um pouco do que está acontecendo no Brasil. Então a gente tem que olhar para essas situações aqui na volta né, e ver que, que uh, o Estado Democrático de Direito, a República todos esses elementos que pelo menos há 300 anos vêm substanciando o que é o que a gente chama de um mundo ocidental, né? que a América do Sul acha que faz parte, né? os ocidentais acham que não. Que ah, do... é da América do Sul não, só a... o Brasil. É, exatamente. É. <risos> e aí, então, enfim, é uma circunstância né, na qual ah, vai se desintegrando de forma muito natural o poder. É que nem o, 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 o filho do Bolsonaro, lá o, aquele que é do Rio de Janeiro, como é que é o nome? O Carluxo. Ah, Carluxo. É, Carlucho disse que, né, que numa democracia não daria para resolver os problemas que a gente ah, tem que resolver. É. Né, então, são esses discursos né, são esses discursos que referendam posições autoritárias, posições de sobreposição de um poder sobre os outros, superinflação do executivo sobre o legislativo e sobre o judiciário é né, que são uma grande ameaça para as democracias, para o Estado Democrático de Direito e para a própria República. Né, Uh, nesses confins da América do Sul, né, nessas plagas da América do Sul, né, onde nós estamos e onde a situação é cada vez mais periclitante. Né. A gente vê o caso do Brasil, né, o caso do Brasil é emblemático de como a confusão entre os poderes e a sobreposição de um poder sobre o outro está cada vez maior. O Peru está indo no mesmo, na mesma linha, né, de dissolução do Congresso é uma coisa gravíssima, porque no Estado Democrático de Direito, o Parlamento e o Judiciário talvez sejam as duas instituições de base que não deixam o Executivo inflar. Eles, né, o John Locke já falava do sistema de checks and balances, freios e contrapesos, né? Montesquieu da tripartição de poderes, então toda essa base, essa base filosófica do, 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 do Estado uh, democrático-liberal, digamos assim, né, que nós... Nós temos no mundo ocidental contemporaneamente. Aqui na América do Sul parece que vai fazendo água, parece que vai fazendo água cada vez mais. E o Peru é um, é um caso emblemático dessa situação.
2: Mas eu só uma, uma notinha de rodapé, falando sobre a democracia, né? Eu queria falar que o, que o Chile condenou essa semana 22 ex-agentes por crime
0: durante a ditadura militar. Do Boa, e o né? que o Brasil faz não faz nada exatamente, <risos> é. É. na verdade a gente tem um problema um pro... dizer, uma, uma questão não... vou dizer que é um problema porque foi uma solução para uma série de coisas né? para uma série de gente voltar para o Brasil que foi a questão da lei da anistia a anistia no Brasil anistiou todo mundo, a nossa comissão da verdade fez um papel de divulgar os crimes da ditadura, mas não houve punição tanto é que o o presidente Bolsonaro, a ator direito vai lá e referenda de forma positiva o papel do maior torturador que a gente teve no Brasil, que foi o, o general brilhante Ustra né? que ele inclusive naquela votação do, do impeachment da Dilma né que foi na verdade Sim. a articulação de um golpe palaciano contra a Dilma foi... desculpa até interessante que o Temer, né, o próprio presidente Temer que foi o artífice desse golpe, quando ele deu uma entrevista agora há pouco tempo o Roda Viva, ele falou seis vezes seis... em golpe, seis, seis vezes. vezes, o próprio artífice do golpe dizendo que é golpe, né? E aí a gente tem essa situação, essa situação, né, uh, no Brasil, na América Latina, enfim, né, que estão uh, cada vez mais uh, Complicados nesse sentido de confusão né, entre, entre os poderes. Enfim, uh, temos que olhar para né, o Peru, temos que olhar para o pro, pro, pro Chile né, e ver como essa situação é complicada. Mas eu estava falando da lei de anistia, deixa eu voltar para a lei de anistia, que eu comecei a pensar de uma dissolução da República. Mas a lei de anistia ela anistiou todo mundo. Tanto aqueles que eram contrários ao regime, quanto aqueles que foram os artífices da tortura no regime. Então, a nossa Comissão da Verdade ela apenas apontou os crimes. Não foi como no caso da Argentina, no caso do Chile, que a Comissão da Verdade teve consequências jurídicas, uhum. efetivamente, com punição daqueles que cometeram crimes contra a humanidade. E é importante lembrar que crimes contra a humanidade, quando todos esses crimes da ditadura, das ditaduras militares latino-americanas, eles são crimes imprescritíveis. Né? Então, na verdade, a lei da anistia anistiou todo mundo e a gente tem no Brasil como tudo que aconteceu no Brasil, desde o golpe da maioridade, da renúncia do Dom Pedro I, golpe da maioridade, proclamação da República, ditadura militar brasileira, Estado Novo, tudo foi transacionado no Brasil, tudo foi negociado. Até o fim da Revolução Farroupilha foi negociado, né? como uma forma de manter as elites no poder dentro do Brasil. Então, a gente tem essa situação aqui né, e, e isso possibilita com que o Bolsonaro vá lá e fale do brilhante Ustra né, e, na verdade, nada acontece. imagine se alguém elogia o Hitler na Alemanha. Essa pessoa vai presa. Né? O presidente brasileiro ir lá e falar do Chile, né, falar do Chile que, que a ditadura chilena foi uma benção para o Chile a, a, e atacar o pai da Bachelet, como ele fez a, a, recentemente, né, Uh, demonstram que, que esse conceito né de, de de direitos humanos, dignidade da pessoa humana, vai ganhando cada vez menos espaço no, na América do Sul contemporânea e no Brasil cada vez menos ainda. né Então, essa é uma situação uh, absolutamente complexa e que é importante a gente ter exemplos como esse no Chile, que passou pela ditadura mais sangrenta que a gente teve na América do Sul, junto com a Argentina. né Enfim, né, e que tem uma memória disso Que às vezes o Brasil não consegue desenvolver Essa memória em relação à ditadura militar Não é a troco de nada Que hoje nesse governo fascista Que a gente Esse, esse governo Fascismo é, é meio complicado de dizer Porque o fascismo tem características próprias Que não é. se coadunam com, com o que acontece no Brasil A gente tem uma máfia no, no Talvez neofascismo
2: Neofascismo
0: eu diria o estado Mas, mafioso um estado miliciano né, Ou pelo menos um governo formado por milicianos Que tocam esse país né, Eles se sentem à vontade de falar Qualquer atrocidade dessas Exatamente porque essas negociações Todas das transições que a gente teve no Brasil Possibilitam com que não haja Uma repressão efetiva A esse tipo de conduta dentro do Brasil né. isso, é, isso é gravíssimo A gente tinha que uh, Ver esses protestos que estão
2: Acontecendo no Iraque, em Hong Kong No Equador e tomar as
0: ruas do Brasil mesmo, Rio. Exatamente. E, tipo, ah, exatamente é... contra esse governo nefasto. Exatamente. A gente tem uma, uma, uma situação Só de que, coisas não. absolutamente bizarra, a distribuição da universidade pública, que é uma coisa que tem tocado bastante aqui. A gente toca bastante nisso, porque, na verdade, a gente é um projeto de extensão de uma universidade pública. Né? Enfim, então, a... a... As ações contra universidades públicas são cada vez mais claras, as ações contra os servidores públicos que são postos hoje, inclusive o governo do estado está fazendo isso. Estão né? uh, colocando como, como grande uh, ponto nevrálgico das crises é o, é o funcionalismo público, os servidores públicos. Né? Na verdade, isso não é assim. Né? O, o ministro Weintraub trata cada vez mais de, de afirmar que professores universitários trabalham oito horas por semana para ganhar Uh, enfim, os valores que ganham, uh, isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é uma coisa criminosa de um, de um ministro da educação que nem formação tem né, para ser ministro da educação. Né? Comprou diploma, inventa que fez curso aqui, ia rolar, né? uh, tudo basicamente mentira né? e tenta, com mão de ferro, destruir a universidade pública. Então, é uma situação que a gente deveria, sim, olhar para os protestos que estão acontecendo ao redor do mundo e intensificar essa ação da população brasileira, de quem vê com maus olhos esse governo que vem cada vez mais destruindo o país. Aqui a gente a gente falou agora há pouco de, de, do parlamento
1: no, no Peru, que é, sobre o que está acontecendo lá. Então, é... Agora, uh, lá, na, lá na Itália, indo agora para a Europa, ah, boa. Sim, na Itália, a Itália aprovou um projeto de lei que reduziu é, mais de um terço é, o parlamento, tanto Senado quanto Câmara. Ah. É, o número de deputados foi reduzido de 630 para 400 e o de senadores de 315 para 200. É, essa reforma diz aqui foi uma promessa do Partido do Populista Movimento 5 Estrelas, que é o... Que é o
0: é o do, do, do Savini. É, é, é mais um exemplo aí num estado que está cada vez mais tomado por, esses, por essa tendência direita, como é o caso da Itália, né? Que referendo a essa situação de coisas de tentar dissolver, né, os, os poderes da República ou reduzir o poder. Né, desses, desses poderes da república No sentido de conter Como eu falei que O sistema de freios e contrapesos Que desde lá do John Locke É a base né, do desenvolvimento Do, do moderno Estado-nação Digamos assim né. Falando em moderno Estado-nação Vamos falar de um Estado aí Que existiu, não existe mais né, E que foi bem importante Como a gente falou no período da Guerra Fria né, Que foi a República Democrática Da Alemanha, da Alemanha. A República Democrática Alemã está fazendo 70 anos, estaria, a sua fundação, né, ela terminou em 89, com a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi criado em 1961, mas a República Democrática da Alemanha, da Alemanha que era a Alemanha Oriental, ela foi criada em 1949. E 49 é um, talvez seja a marca do início da Guerra Fria mesmo. Né, no pós-segunda guerra mundial. E aí a gente tem uma historinha bem interessante, que é uh, a história de como surgiu a doutrina da contenção. O que é a contenção? Né? um cordão sanitário assim, que o Ocidente fez em relação a, ao mundo, que seria o mundo comunista, né, do, uhum. do, do leste, a partir da Alemanha para o leste da Europa até a União Soviética, né, que eram apoiados pela União Soviética, e criaram então, com a ajuda do Stalin, da República Democrática Alemã. Mas tudo isso começa, de forma mais enfática, em 1947, dois anos antes. Dois anos antes, foi publicado um artigo numa revista, que existe até hoje essa revista, existe uma revista do, da Secretaria de Estado americana que se chama Foreign Affairs, Assuntos uhum. Internacionais, uma revista bem famosa de relações internacionais, uhum. que é publicada pela Secretaria de Estado, com apoio da Secretaria de Estado americana, né? e que em 1900, já é uma revista bem antiga, em 1947, foi publicado um artigo lá chamado The Sources of Soviet Conduct, As Fontes da Conduta Soviética. E foi um artigo escrito por um pseudônimo, Mr. X. Né? O Sr. X parece o Cid Moreira agora falando aqui. <risos> o senhor X, alguma coisa assim. Né? Rei das catacumbas, enfim, mas não era o rei das catacumbas, né? esse Mr. X era o pseudônimo uh, secreto do George Kennan. O George Sim. Kennan era um diplomata americano que serviu de 1944 a 1946 como o responsável pela embaixada americana em Moscou. Sendo responsável pela embaixada americana em Moscou, ele deu um diagnóstico em 1947 para os Estados Unidos dizendo que Ainda que, nessa época, os Estados Unidos consideravam a União Soviética como aliado. Né? Vamos lembrar que né, no final da Segunda Guerra Mundial, lá em 44, né, no, no, na, nas conferências de Alta, principalmente Alta e depois Potsdam, que foi já... Potsdam foi uma, uma divisão da Alemanha já pro-tempore né, entre os soviéticos e o, e o mundo ocidental. Mas Yalta... Foi onde começou a se delinear a divisão do mundo pós a Segunda Guerra Mundial entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial. E vamos lembrar que a União Soviética, os Estados Unidos e a Inglaterra eram aliados na luta contra o Hitler. Né? Tanto que tem aquela foto famosa da conferência de alta em que estão sentados o Roosevelt, o Churchill e o Stalin. no mesmo banco. Né? Eles estavam resolvendo a questão de como iam conduzir o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, então até 1947, a União Soviética era tida ainda como uma aliada pelos Estados Unidos. E o George Kennan, esse diplomata que foi chefe da missão diplomática dos Estados Unidos em Moscou, ele escreveu o chamado longo telegrama. Ele mandou um telegrama extenso apontando o seguinte, que a União Soviética seria o principal problema dos Estados Unidos dali para frente, o principal inimigo, porque não haveria uma possibilidade dadas as raízes e as origens né, uh, do Estado Soviético e da conduta do povo russo, né, que seriam, uh, a base, né, seriam a base, seria da, uma base da oposição que aconteceria no mundo a partir de então. Então, em 1947, ele manda esse telegrama uh, para a Secretaria de Estado americana, e esse longo telegrama, que é um telegrama longo mesmo, ele é transformado num artigo que é publicado na, na Foreign Affairs em 1947. Ali se delineia a doutrina da contenção de como o mundo ocidental deveria conter a expansão do, do, do mundo soviético né, uh, para ele não se expandir para o resto da Europa. Né? Então, conter o poder soviético até as fronteiras da, da metade da Alemanha. Pois bem, isso deu a base para que os Estados Unidos começassem a doutrina da contenção. Começassem a doutrina da contenção e começassem toda a sua política de isolamento dessa região. Não é a troco de nada que, dois anos, depois, dois anos depois disso, se cria a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e aí, do outro lado, se cria o Pacto de Varsóvia, que é aquela união militar entre os, entre os países né, uh, do bloco soviético, né? E em 1949, mesmo ano de criação da OTAN e do, e do Pacto de Varsóvia, se cria, se divide a Alemanha, se cria a República Democrática Alemã. Ou seja, se efetiva, uh, cinco anos depois, o que tinha sido acordado lá em alta hipótese, nessas duas grandes conferências que finalizaram a Segunda Guerra Mundial e estabeleceram a divisão de poder no mundo, que duraria... Até 1989, com a queda do muro de Berlim, e até 1991, com a dissolução da União Soviética. Então, foi um período aí de, de 1949 a 89 50 anos, é 50 anos em que houve essa divisão do mundo, essa divisão do mundo em que o principal exemplo era a divisão da Alemanha. Né? E aí a Alemanha é uma coisa interessante: a Alemanha já foi muito dividida, né? uhum. a Alemanha talvez seja, seja um dos poucos países que se reunificou duas vezes. Né? Se unificou primeiramente formando a Alemanha, em 1871, depois se reunificou, aliás, se dividiu em 1949, né? e se reunificou depois em 1989. Então a gente tem aí, no período de dois séculos, duas unificações alemãs. Né? Menos de dois séculos, duas unificações alemãs. Então é, é, é uma coisa interessante, porque pega um dos países que foram os Talvez os maiores dos maiores exemplos no século XIX de nacionalismo, de movimento nacionalista, né? ah, não é a troco de nada que Beethoven e Wagner são a base ah, cultural, digamos assim, da identidade alemã. Então, essa identidade alemã ela é bem forte né? e ela possibilita então duas vezes uma unificação, mas também é o alvo, né? é o alvo ali do espectro todo de divisão do mundo da Guerra Fria. E a criação da República Democrática Alemã com o apoio do Estado e de uma fusão do Partido Social Democrata Alemão com o Partido Comunista Alemão, né, eles se fundiram e propuseram essa divisão, essa criação da República Democrática Alemã. Uh, isso começa em 49, 22, 20 anos, menos de 20 anos depois, se faz o Muro de Berlim. E aí se bota uma barreira física dentro dessa Alemanha. Então a gente tem ali uma situação que agora está completando 70 anos, né, que foi o, o, o germe, a base, o início efetivamente da efetivação dos planos todos de divisão do mundo pós Segunda Guerra Mundial e que deságua na Guerra Fria. Muito baseado nessa doutrina da contenção que o George Kennan desenha nesse artigo, ele está disponível na internet, quem quiser ler o artigo, se chama The Sources of Soviet Conduct as fontes da conduta soviética, né, que são onde o George Kennan delineia toda essa oposição que aconteceria né, em relação ao mundo ocidental e o mundo comunista, né, e que hoje a gente vê uma renovação disso em relação à, à guerra, entre Estados, guerra comercial entre Estados Unidos e China, a oposição entre Estados Unidos e China. Talvez no futuro a gente tenha divisão, a divisão do mundo em outras, em outras perspectivas, né? baseado em tudo isso que está acontecendo no mundo contemporâneo faltam três minutos para acabar o programa né vamos passando aqui para a roda final de, de, de comentários Isadora. Um, eu queria já dando meu tchau
2: né meu obrigado por nos ouvirem até aqui e eu, tô, eu só mais uma notícia sobre as manchas de petróleo no nordeste ah, que eu que eu acho importante né, tocar, uh, que uh, investigações apontaram que o óleo seria venezuelano, mas o governo Bolsonaro ainda não, não deixou, não deixou, como é que eu vou dizer assim, não, não deu as favas, não, não falou, praticamente dito que era venezuelano, só deixou... Uh, na é. O
0: Maduro está pagando todas as contas é, né, Nessa tá semana né? contas. Acho que o cartão de crédito dele vai estourar <risos> Gabriel
1: Antes de me despedir uma, uma última notícia aqui minha é Que, lá na, que na Europa a gente está vendo né, A tendência de extensão de extrema direita Mas tem um país em específico Que, que parece que está indo Na contramão dessa tendência Que é Portugal, Portugal boa. É, boa. É, Recentemente né é, poucos dias atrás Foi, é, foi reeleito O primeiro-ministro, Antônio Costa Do, do Partido Socialista é, Com quase 90% das, das urnas apuradas Ele obteve 37,14% é, Dos votos Só que não é, é Não são suficientes para alcançar Uma maioria absoluta no, é, no parlamento Então ele vai ter que né, fazer é, é, Alianças acordos, Alianças né, uh -huh, com... aliança.
0: Com, é, com o Partido partidos, Social
1: Democrático Social Democrata português que inclusive estava tá marcado para acontecer hoje hoje. Ah,
0: hoje. Então hoje vai ter conversas é. lá para ver como é que se forma o governo é. em Portugal agora, né com essa eleição dos socialistas uh, de novo, né, essa continuação dos socialistas no poder em Portugal
1: Sendo que é, um, as cadeiras desse partido aí devem só estar de 86 para 112 no parlamento de 250 assentos e para um partido lá ter a maioria absoluta, eu preciso contar com pelo menos 116 parlamentares. Uhum. É, com essa notícia, eu agradeço a todos que, que estiveram com
0: a gente. Fique bem até o próximo programa. Valeu, Gabriel. Valeu, Isadora. Obrigado, Patrícia, pela operação da Pabra Eletrônica. Então, semana que vem, vamos fazer uma, uma conversa boa sobre Bolívia, sobre América do Sul, né? Vamos continuar nessa, nessa vibe. Enfim, uh, esperamos vocês, então, na próxima semana. Todas as quartas-feiras, das 13 às 14h30, Vozes do Mundo, aqui pelas Ondas Livres da 104.5 Rádio com FM. Nos sigam no Instagram, no, no Facebook, Isso. em todas as redes sociais. Sigam nos Vozes do Mundo, né? botem em Vozes do Mundo, lá vocês vão nos encontrar. É. Né? Vamos, vamos, nós vamos reativar um pouco nas, nas nossas redes sociais, a gente está com um pouco de movimento ali, porque houve umas dissidências aqui do, do, do pessoal que tratava disso dentro do projeto. Mas enfim, né, vamos, vamos a gente reativar. Vai retirar, ah, a partir vai da tomar. Até a próxima semana, vamos retomar as redes sociais. Mas quem quiser acompanhar o programa depois, é só ir lá no Facebook da rádio né, ou no Facebook dos membros do programa. A gente sempre compartilha, né, dá para dá visualizar o programa depois. E esperamos que a semana seja de muitos protestos né, no mundo. E que isso inspire os brasileiros a irem para a rua defender o patrimônio nacional, defender a soberania nacional, não é essa que o governo fala, né? a soberania <risos> nacional de verdade, o nosso pré-sal, as nossas coisas todas, a nossa educação pública, que a gente tem que defender né, como uma causa de vida ou morte aqui no Brasil. É isso aí, muito obrigado a todos e eu me despeço com o meu paz e bem.